0: כל הלשון, כל התורה, בכל מקום. ובכן, היום נתחיל בעמוד 86 את החוברת, אנחנו בפרשת ניצבים וילך תשפ"ג. נתחיל לה. בעמוד 86, בשולחן ערוך, בסימן תר"ז, שימו לב, תסמנו לכם, שזה משנה ברורה, תר"ז, סעיף קטן כ"א. לא כתוב לכם את זה בחוברת, שכחתי לכתוב, אבל תכתבו. אז משנה ברורה תר"ז, סעיף קטן כ"א. המדובר פה, המנהג שבערב יום כיפור נוהגים אה, לעשות מלכות. אז כתוב שמה, שכשהוא שוכב, בשביל לו מלכות, שיהיה פניו לצפון. למה פניו לצפון? אומר המשנה ברורה, אבל התז כתב דווקא יהפוך פניו לצפון. למה? שעיקר חטות האדם הוא מחמת ממון, וכתיב מצפון זהב יעטה. על כן מכניע עצמו לאותו צד להודיע שמשם בא לו החטא, עד כאן. וכן נוהגים. בשביל כסף או בשביל כבוד? גם הכסף בשביל הכבוד? לא יודע. תאוות כסף ותאוות כבוד זה שתי תאוות שונות. לא יודע, אולי זה תלוי באיזה גיל, היותר גדולה, אבל כשהוא זקן, אז התאווה של הכבוד היא הדומיננטית. כך כתוב בספרים, אני לא, עוד לא הגעתי להיות זקן, אני עוד לא יודע. אבל... טוב, שוב, <תשוב> צריכים לדעת שעיקר חטות האדם מחמת ממון. עיקר חטות האדם מחמת ממון. בשביל להשיג כסף, אדם יכול לעשות דברים לא נעימים. ראש השנה, כלל קל"ח, דין ימי הסליחות וערב ראש השנה, כותב החיי אדם, באהבת הקדוש ברוך הוא את עמו ישראל, הרבה להיטיב אותנו, וציוונו לשוב לפניו בכל עת שנחטא. מישהו יכול להסביר לי את השורות האלה, מה שקראתי עד עכשיו? איך צום אפשר להגיד לנו? מה זה אותנו? היטיב אותנו? היטיב אותנו, עשה אותנו טובים. אתה חוזר בתשובה, אז אתה לא נשאר בתוך הבוץ. אבל מה כתוב כאן? כתוב כאן דבר נורא, רבותיי. אם סאנו הייתה מכריזה על מבצע שהיא נותנת סנט מוריץ מתנה לכל... כאילו בחינם, כל מי שרוצה, זה היה מבצע יפה מאוד. אבל אם סלו מכריזה שמי שלוקח עכשיו סנט מוריץ, אז הם מוכנים לשלם לו על זה, זה כבר יהיה סופר. הקדוש ברוך הוא אמר, תראו, אם תעשו עבירות, הוא לא אמר, יש לכם אפשרות לחזור בתשובה. נתתי אפשרות, יש לך סנט מוריץ. מה, אני מצווה עליך לקחת את הסנט מוריץ? אני מצווה עליך לעשות תשובה. דפקא <אף> אתה עושה תשובה, הוא עוד מקבל על זה שכר גם. זה הכוונה. הרבל העיטיב אותנו, וציוונו לשוב לפניו. הוא ציווה. חטאתה, בסדר, יש פה חומר ניקיון, תעשה. לא, הוא ציווה, נפקא מינא שהוא משלם על זה. זה כתוב ברש"י בשיר השירים. על הפסוק, חיכו ממתקים וכולו מחמדים זה דודי וזה רעי, אומר רש"י, כשהקדוש ברוך הוא ציווה לעשות תשובה, והוא אמר שאם תעשה תשובה הוא יהפוך לך את הזדונות לזכויות, יש לך חיך מתוק מזה? זה כוונה חיכו ממתקים. הוא נותן לדוגמה רש"י, שאם בא בן אדם, אומר לך, תוריד את האצבע נתן לך אלף דולר. אתה לא תסכים להוריד את האצבע, גם לא בשביל אלפים דולר, אבל אם הוא הוריד לך את האצבע ונותן לך עשרת אלפים דולר, מה תגיד עליו? לכל הפחות הוא שילם. כן, זה רשעות מה שהוא עשה, אבל לכל הפחות הוא שילם. מה הדין, יבוא בן אדם ויגיד לך, שמע, אני לא מרשה לך להוריד את האצבע וגם לא מרשה לך לשרוט את עצמך, ואם לא תשרוט את עצמך, אני אתן לך עשרת אלפים דולר. יש לך חכך מתוק מזה? וסרט לנפש לא תיתנו, יש לך חכמה, זה נקרא חיכו ממתקים, ככה רש"י מסביר בשיר השירים. חיכו עם ממתקים וכולו עם מחמדים. הרבה להיטיב אותנו וציוונו לשוב לפניו בכל עת שנחטא. עכשיו ממשיך אחראי יודום. ואף שהתשובה טובה בכל עת, כלומר גם בפורים, מכל מקום, חודש אלול הוא מובחר ומוכן יותר שמקובל תשובתו משאר ימות השנה. למה? לפי שימים אלו הם ימי רצון מעת נבחרנו לעם, שכשחטאו ישראל בעגל ונשתברו הלוחות בי"ז בתמוז, ואחרי זה עלה משה בערבי התפלל ואמר לו הקדוש ברוך הוא פסול לך, ונתרצה ליתן לו לוחות שניות, ואז עלה בראש חודש אלול, ונשתה שם עד יום הכיפורים שהיה גמר כפרה. ואיתא בתנא דבאליהו ישראל היו נוהגים כל אותם הימים צור בתענית ויום אחרון שבכולם דהיינו בעשרה בתשרי ה' גזרו תענית ולנו בתענית ולפיכך נקבע אותו יום דהיינו יום הכיפורים לכפרה לקב... לעולם ולפי שהיו ימים אלו ימי רצון מאז לכן בכל שנה ושנה מתעורר עוד הרחמים למעלה, והם ימי רצון. זאת אומרת, כל שנה חוזר ההשפעות שהיה באותם ימים. ולפי שכשעלה משה תקעו בשופר במחנה להודיע לישראל שלא יטעו עוד, לכן גם אנחנו נוהגים לתקוע בשופר בכל יום מראש חודש אלו. ותוקעים בכל החודש חוץ מראש השנה, כדי להפסיק בתקיעת רשות לחובה. עד כאן. רבותיי, יש לי שאלה. אם אדם עושה תשובה בפורים, זה מועיל? כן. ובפסח? גם. גם. ובתשעה באב? גם. אז מה הכוונה שחודש אלול הוא מובחר ומוכן יותר שמקובל תשובתו? זה יותר קל. למה זה יותר קל? בגלל האווירה? לא, סלמתי כדבריך, יש את ההערה. מה זה, מה זה, תסביר לי מה, אם אני עושה בפורים, התשובה מתקבלת? כן. כן. זה אני מבין. בחודש אחר אין ניסים, בחודש ניסן יש ניסים, הבנתי. אבל פה אתה לא אומר, בחודש ניסן אתה יכול לחזור בתשובה, בפורים אתה לא יכול. לא, לא אומר לך. בפורים גם אפשר, בתשעה באב גם אפשר. חודש אלול ממש מסוגל לזה, מה מסוגל? אם אני חוזר בפורים זה לא טוב? מי אמר? הוא לא אומר ככה, הוא אומר, הוא אומר, ואף שהתשובה טובה בכל עת, היא תמיד טובה, אז מה הבעיה? אז זה בעיה שלך, אבל הוא לא מדבר על הבעיות שלנו. הוא מדבר פה לא בעיות פסיכולוגיות, הוא מדבר, כל השנה אפשר לעשות שוב וזה מועיל. אבל בחודש אלול הוא מובחר ומוכן יותר. אם כל השנה לא עשית, עכשיו אז, אז שמעתי ש... השבוע שמעתי שיעור של הרב יונתן דומב. הוא שאל את השאלה הזאת והוא ענה. תהפכו דף לעמוד 90. בייס אלוהיקין זה המביט. המביט בפרק חמישה מה... עשר מה... איך זה נקרא שם? התשובה. אומר, התשובה מועילה לעולם, אבל מראש השנה ליום הכיפורים מועילה יותר, ומקובלת גם כי לא תהיה כל כך תשובה גמורה. שמעת דיבורים? עכשיו, הוא מדבר על עשרת ימי תשובה, המביט. אבל הוא, החיי אדם, העתיק את אותו לשון גם לגבי אלול. אותו לשון. אז מה הכוונה שלו לכאורה? שגם אם אתה לא עושה תשובה גמורה, זה תופס באלול. בטח בעשרת ימי תשובה. מה זה נקרא תשובה גמורה? חרטה וידוי קבלה לעתיד, עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לכסלה עוד. אבל כאן אומרים לך, שמע, אלול זה זמן אחר. פה גם אם אתה עושה פחות ממה שצריך, פחות ממה, ממה, ממושלם, זה תופס. אז חידוש עצום. עכשיו, שאל הרב אדום אם ככה, אז זה איתא רותא או איתא רותא מה? הוא בא, הוא אומר לך, תשמע אמרו ראש חודש אלול, טראח. עכשיו אתה יכול לעשות שובה, גם אם היא לא גמורה. אז זה היתרותא דלילא, זה לא מתחיל מאיתנו. מה זאת אומרת? הוא כבר הביא את החודש. הוא כבר זה. עכשיו אתה תעשה גם תשובה. אחרי שהוא עשה היתרותא דלילא, אז אתה עושה את היתרותא דלילא. נכון. אם מה? אם האדם לא יעשה תשובה. אתה צודק, אבל מאיפה זה מתחיל? זה מתחיל מהיתרותא דלילא, הוא מביא לך את חודש אלול. הוא מביא לך את עשרה שבעי תשובה. רק רק דודי דודי אלול, של אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה מאיפה הכל מתחיל, חודש אלו, לאיפה התחיל כל, כל העניין הזה של הרצון והרחמים? כי משה רבינו עלה להר להתפלל. אז זה אני לדודי. מתחיל אצל משה רבינו, שם זה היה אני לדודי. אחרי זה נהיה דוידי כתוב, <תתוך> צמו <תתוך> כל <תתוך> החודש. <תתוך> אין לי מושג. אתה שואל אותי אם אדם מרגיש, אני עונה לך שאני לא יודע מה בן אדם מרגיש. לא יודע. עכשיו, רבותיי, הערה מאוד חשובה, מאוד מאוד חשובה, רבותיי. תראו, הימים האלה אומרים סליחות, אז נורא עייפים. הספרדים עייפים כבר חודש. האשכנזים יתחילו להיות עייפים השבוע. אבל עייפים, זו עובדה. עייפים. וערב חג, ולחץ, וזה, ופה, וסידורים. בסוף יכול לקרות שבן אדם מגיע ליום כיפור ולא היה לו זמן לעשות שובים בכלל. הוא פשוט לא הספיק. הוא היה כל כך עסוק עם ה... עם ה, עם ה עם ההכנות של הצום ושל הראשון והדג והסימנים והוא לא הספיק. זה בעיה, ועייפות גם. אז תראו בעמוד 103, מודעה שכתב הגאון רבי יהודה צדקה ראש ישיבת פורת יוסף לתלמידי הישיבה בכתב יד קודשו ותלה בעצמו בהיכל הישיבה. הכותרת היא בקשה מהלומדים היום ד' תשרי תשל"ו בשולחן ערוך סימן תר"ג, כתוב בעגה ויש לכל אדם לפשפש במעשיו ולשוב מהם בעשרת ימי תשובה. והיות ורוב הלומדים שקועים בלימודם ואין להם הפנאי ולפשפש במעשים ועל ידי כך נכנסים ליום הכיפורים בלי הכנה ראויה. לכן הוחלט בהסכמת הרב הגאון רב, רבי בן ציון, זה חכם בן ציון אבא שאול, לקבוע את היום הזה יום שלישי ד' תשרי ללימוד מוסר כל היום להתבונן היטב על כל המעשים שעשינו במשך השנה, אם יש בהם איזה פגם שהוא, לדקדק ולחפש היטב ולקבוע גדרים מוסייגים להבא. לכן, אין ללמוד היום שום לימוד, רק ספרי מוסר. כל אחד יבחר לו את הספר. וכן, להתבונן ב-24 דברים המעכבים את התשובה, שלא יהיה חס וחלילה מהם דבוק בנו. ולזה צריך התבוננות גמורה להתבונן בהם ועל ענפיהם. רצוי ללמוד בספר תשובה לרמב״ם או בשערי תשובה לרבינו יונה, כמובן שהלימוד יהיה בלי הפסק דיבור, ואם אפשר בניגול ובהתלהבות, וכולי וכולי, זה כבר פרטים יותר. למעשה, ההערה היא הערה מאוד מאוד נחוצה לכולנו, כי באמת, גם עייפים, גם עסוקים, ובסוף אתה יכול להגיע ליום כיפור, פשוט לא הספקתי לעשות תשובה. עוד דבר, עמוד 105, יש ידוע בשם הארי הקדוש, שכשאומרים בקדושת קטר, את המילים איה, איה מקום כבודו, אפשר לכוון איזה בקשה. שלוש. שלוש? כתוב, תבחר, לא שיהיה לך חכמים, או שיהיה לך המון, או ש... רוח הקודש. רוח הקודש. אז הוא שאל, בא אחד לרב שטיימן, שאל אותו על מה לכוון. Mm -hmm. ענה לו הרב שטיימן, רוח הקודש. הוא אמר לו הרב, אני ורוח הקודש לא... <laughs> <laughs> אמר לו הרב שטיימן, תקשיב טוב, זה כן שייך לכל אחד. Mm -hmm. והראיה, מה הדין יהודי נעשה לעסקים שלו? עשה, הוא בחוץ לארץ. פתאום אשתו בהיריון. מה הדין? כתוב בה בהאג, והדברים מובאים בתוספות מסכת קידוש מדף ה"ג א', אישה שהלך בעלה למדינת הים, וביום מן הימים ילדה, אין אומרים שעוולת ממזר, אלא תולים לומר שבעלה הגיעה לידי שם קדוש, וכך נתעברה אשתו. עכשיו זה מדובר דווקא על הארי הקדוש. כל אישה. לא דוד המלך ולא הארי הקדוש. כל אישה לא פוסקים שהילד ממזר. למה? אולי בעלה אמר שם קדוש, הוא הגיע. וכידוע, הסיפור עם אבו עדה שמואל. למה הוא נקרא אבו עדה שמואל? כי אבא של שמואל יצא לעסקים. היה בחוץ לארץ הרבה זמן. יום אחד הייתה שם אישה, באיזה, כאילו נסיכה, שניסתה לפתות אותו. אז הוא שאל אותה, מה אתה רוצה מהחיים שלי? אז היא אמרה לו, אני ראיתי בכוכבים שהיום יצא ממך נשמה גדולה. אז אני רוצה שזה יהיה ממני. מה עשה? אמר שם קדוש, והגיע בקפיצת סדרך אל אשתו, ובקפיצת סדרך אסור לדבר באמצע כדי לחזור חזרה. אז הוא לא דיבר אף מילה, הוא חזר חזרה. ראי כי משלוש חודשים. מה זה? התהום כל העיר, מה זה פה? הביאו אותה לבית הדין ועירקו אותה. ושמואל אמר שהיה לו סימן על המצח ממה שהמכות שהוא קיבל בבטן של אימא שלו. אחרי זה בעלה הגיע ממדינת הים וסיפר את הסיפור. לכן קראו לו אבוה ושמואל. זה אבא של שמואל. אל תטעו. אז הרב שטיימן אמר לו, למה לא? אז תתפעל על רוח הקודש, אתה רואה שכל אחד יכול. עניינים כאלה, עבור אדל לא. בן איש הביא את זה בשם בהאג. ובן יוניודה. עכשיו יש, ה... כמו שאנחנו יודעים, אצל האשכנזים מתחילים השבוע את הצליחות, אבל טוב, על זה כבר נדלג עכשיו, נעבור קצת לפרשה, מה, השעה כבר עשר? Oh. טוב, נעבור קצת לפרשה. אתם ניצבים היום כולכם לפני ה' אלוקיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל, ואז פתאום טפכם, נשיכם וגרך. מה, מילא גרחה, אתה יודע מה, נניח, אבל מה פתאום תופכים נשיכם? <אח> אומר רבי צדקה חוצין, אומר רבי צדקה חוצין, נשים הן לא בכלל ערבות. מי אומר את זה? הראש במסכת ברכות. נשים הן לא בכלל ערבות. וממילא זה דבר אחד. דבר שני, כתוב בטורי אבן במגיל לדף י"ט עמוד ב', וכך כותב גם המגן אברהם בסימן קצ"ט, סעיף קטן ז', שקטנים הם גם לא בכלל ערבות. ורש"י בתוספות אומרים שגרים הם לא בכלל ערבות. רש"י נמצא במסכת לידה דף י"ג עמוד ב', ותוספות במסכת יבמות דף י"ז עמוד ב'. ואם ככה, אמר הקדוש ברוך אני רוצה לעשות לכם ערבות עכשיו. אתם ניצבים היום כולכם, לפני השם ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, שוטריכם, כל איש ישראל. אבל, תפכם לשיכם וגרך אשר בקרב מחניך, הם רק לעוברך בברית השם אלוקיך ובעלתו. אבל הם, אתם, לערבות, הם רק לעבור בבריא, לב, בברית השם אלוקיך ובעלתו. תירוץ יפה מאוד. זה היה בעמוד 16. יש בתורה תרי"ג מצוות, מתוכה 248 מצוות עשה. אולי מישהו יודע, מה השכר שמקבלים על הנחת התפילין? אין, אין שכר? אה, לא ידוע. מה השכר שמקבלים על שבת? ועל פדיון פטר חמור? אז מה כן? רק שתי מצוות כתוב לנו מה השכר. איך? שילוח הקן וכיבוד הורים ובשניהם זה אותו שכר. איזה? מידות ומשקלות. מידות ומשקלות, מה כתוב שם? כמה יאריכו ימי חף? אז אני לא ידעתי שיהיה שלוש ועכשיו אני יודע שיהיה שלוש אז אני כבר לא יודע מה לעשות עם אבל אבל בעמוד עשרים בעמוד עשרים החידור אתה שומע? לא אני, זה אחידו. אחידו אומר בשם רבי יוסף קונקי. רבי יוסף קונקי. שמה שכתוב שאין שכר מצוות זה, זה נסתר מאיתנו, חוץ משתי המצוות האלה. ומילא זה מה שכתוב כאן, הנסתרות להשם אלוקינו. כל המצוות הן נסתרות. והנגלות, במה גילו לנו את השכר? בשתי מצוות. אחד לנו, בשילוח הקן, ואחד לבנינו, כיבוד אביהם. לנגלות, לנו ולבנינו. ובשניהם באותו שכר, למרות שזה מצווה קשה וזה מצווה קלה, וכל זה למה? כדי לעשות את כל דברי התורה הזאת. להגיד לך שאל תחפש מצווה קשה או קלה. זה בפרשת קדושים וכי תצא פעמיים מופיע מידות ומשקלות. פעם בקדושים, פעם בכי מה זה לא? כן, כן, זה עשה, זה עשה. כן, 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 זה עשה. אם צדק יהיה לך. זה עשה. למה זה לאו? לא יהיה לך איפה ואיפה. זה נכון, אבל גם כתוב. אין צדק יהיה לך, זה גם הסייק. כתוב שם? תכף יביא לנו. בקיצר צה מצאת? עכשיו כולנו מחפשים בקיל תצא, אולי מישהו יחפש בגדול אישים? חבל. פרק פסוק. פרק פסוק. כ"י כ"ו. מפורש כתוב יאריכו ימיך, וזה כתוב על העשה, אז מה נעשה אנחנו? זה, זה זה לא שלמה לוינשטיין. זה חידו. מה? לא, כי יש חז"ל שהמצווה הכי קלה... כן, אבל הוא אומר שתי מזוות. טוב. עכשיו מעניין מאוד, רבותיי, כשיבוא המשיח, החבר'ה האלה, המצרים וכל אלה, ירצו להביא לו מתנה. מה יכולים להביא למשיח מתנה? להביא לו כסף, זהב, יש לו מספיק. אז מה שהם ימצאו זה יהודים. יהודים, ואת זה הם יביאו מתנה. יהודים יבואו לבד. אלה שזוכרים שהם יהודים יבואו לבד. אבל יש כאלה יהודים שלא זוכרים שהם יהודים. ואז לא בטוח שהם יבואו לבד. מה הנקודה כאן רבותיי? תסתכלו בעמוד שלושים, בפרק פ"ז של תהילים כתוב שם ולציון יאמר איש ואיש יולד בה, אומר על זה, אה, וכתוב שם השם יספור בכתוב עמים, אומר על זה רש"י, לעתיד כשיכתוב הקדוש ברוך הוא העובדי גילולים לדיראון ימנה את ישראל הנבלעים בתוכם ואת הנאנסים ביניהם ויוציאם מתוכם ויאמר זה יולד מאותם של ציון ויברור אותם לו לא. וזה שאמר ישעיה וגם מהם אקח לכהנים וללוויים מן הגויים המביאים אותם מנחה אקח הנבלעים בתוכם ויהיה בהם כהנים ולוויים שאינם ניכרים ולפניי גלויים מהם אמר השם, והיכן אמר, הליסתרות להשם אלוקינו. הליסתרות להשם אלוקינו. מעניין מאוד, איך יכול להיות אדם שהתערבב בין הגויים, והוא עדיין כהן, איך זה יכול להיות? מילא תגיד יהודי, איכשהו, אבל כהן? צריך שגם אבא שלו וגם אמא שלו יהודים כל הזמן. בסדר, אבל גם אבא וגם אמא. במקרה יצא בפוקס שהתחתנו הכהן עם יהודייה, הכהן עם יהודייה, כל הדרך הזה. יכול להיות, כן, אתה אומר רק הוא יכול לדעת דבר כזה. הוא שמר על זה. יש לנו הסכנת השבטית באיזשהו מקום, זה יכול להיות המונן נושאים, אז כהנים אין שמה, אבל יהודים יש שמה. מי יודע, איך זה עובד, איך יהיה. ואני סיפרתי לכם פעם, שזה הרב ואליס מהערכים, אז האבא שלו אמר לו שהיה להם בחוץ לארץ סידור חומש, שהיה כתוב שם את השושלת. כל אחד שהיה נולד, היו כותבים נולד ביום זה, ואחרי זה היו כותבים נפטר ביום זה. אני זוכר גם לסבתא שלי היה כזה סידור. בקיצור, אז הוא שאל את אבא שלו, תגיד לי, אז הוא אמר, לא זוכר, רק את הראשון, את האחרון. האחרון זה סבא שלי, שאני קברתי אותו. והראשון, אני זוכר שהיה כתוב רפאל ואליס, שנרצח על ידי האינקוויזיציה במיורקה. בשנת, ו... היה גם תאריך, אני לא זוכר מה התאריך. בערך 300 אחורה, 300 שנה אחורה. יום אחד מצלצל אליו עיתונאי, לרב ואליס. הוא אומר לו, פתחו את הארכיונים של האינקוויזיציה במיורקה, ויש שם תיק של סבא שלך, רפאל ואליס, תיק כזה שמן. בקיצור, הוא נסע למיורקה, ונכנס שם... כן. אז הוא נכנס למיורקה, למרתף שם, של האינקוויזיציה, ויש שם תיק שלם, מתברר שהרפאל ואליס הזה היה סוחר גדול. והכנסייה, וה... הוא היה מהנוצרים החדשים, מה שנקרא מר... מ... מרונים, מרנים, איך? מרנוס, מרנוס. אז הכנסייה לא שמחה עליו, ולא נתנו לו לעזוב את האי. זה אי שקשור לספרד. כן. לא נתנו לו לעזוב את אז כל המסחר שלו היה עם שליחים. בסופו של דבר התברר שהוא ואחותו היו מקבלים הוראות מהרבנים בהולנד, והם מפיצים את זה בין האנוסים. תפסו אותם על זה שהם הפיצו בין האנוסים לצום את העלית אסתר. וחקרו אותם, והם לא נשברו, כי הם רצו את כל השמות של האנשים, הם לא נשברו, בסופו של דבר, מה ייתנו להם עונש? להריח ככה, אם אחד הסכים לקבל את הנצרות מחדש, אז הרגו אותו ושרפו את הגופה. אם אחד לא הסכים לקבל את הנצרות מחדש, שרפו אותו חי. אבל מה יעשו להם שהם גם הפיצו יהדות? אז מה שקרה זה שגזרו עליהם לבשל אותם. מה זה נקרא לבשל? יקשרו <coughs> אותם מטר ליד האש. ואז הם התבשלו. ואפילו מופיע שם מה שהם אמרו להם, תראו, אם זה יהיה סבל מדי גדול, ותחליטו שאתם מסכימים להתנצר, אז תרימו יד, הכומר יבוא עם הצלב ונהרוג אתכם ונסחוף רק את הגופה. כנראה שרפאל באמת לא עמד בזה כבר, כי יש שם תיאור איך זה נראה שבן אדם... אז הוא הרים את היד החוט... והכומר כבר התחיל להתקרב, פתאום אחותו צעקה לו, רפאל, מה אתה עושה? עוד דקה אנחנו מתחת כיסא הכבוד. והוא אמר לכומר, לך מפה, וככה הם מתו. טוב, הם יצאו משם, הוא יצא משם הרב ואליס, לקח מונית, הוא התחיל לדבר עם הנהג, אז הנהג אומר לו, כן, עד היום הם נמצאים פה החבר'ה האלה. הוא קרא להם חזירונים. אז אמר לו, אז קח אותי אליהם. אה? אה, מרנוס זה חזירים? אז הוא הלך שם בשוק, יש חנות, הוא נכנס, הוא התחיל לדבר איתם, התברר שכן, הם... מהאנוסים. עד היום הזה יש להם סכין שחיטה, ונשותיהם מדליקות נר אחד מול ראי בערב שבת. אז, אז הם פחדו, אז הם עשו נר אחד שלא יאכע, אבל נר אחד ליד ראי, אז ככה זה יצא. והתברר שהכנסייה אסרה עליהם להתחתן עם נוצרים הגונים. אז כבר שלוש מאות שנה, הם מתחתנים רק בינם לבין עצמם. ואז ראש העיר שמע ש... שפה מישהו עושה בלאגן, אז הוא קרא לו, שאל אותו, מי אתה, מה אתה? הוא אמר לו, אני ממש מתפעל, אני אתן לך אזרחות כבוד של מיורקה. אז הוא אמר לו, אתה תיתן לי אזרחות כבוד של מיורקה, תודה רבה לך. אתה שרפת פה את הסבא שלי בכיכר המרכזית, ולי אתה תיתן אזרחות כבוד? אתה רוצה לתת לי כבוד? ביום של היורצאית. תעשה פה טקס, אני אבוא לדבר. אז הוא אמר לו, לא, אנחנו מפחדים מהמוסלמים וזה לא שייך. הוא אמר לו, אם ככה, קח את התעודה שלך, של תעודת כבוד, ותשים אותה איפה ש... בקיצור, הוא חזר לארץ, הוא ניגש לרב ניסים ואמר לו, הרב, מצאתי קהילה של עשרים אלף איש. נוצרים שהולכים כל יום ראשון לכנסייה והם יהודים. שלחו דיינים לברר ופסקו בסוף שהם באמת יהודים. כי, כי החוק אסר עליהם להתחתן עם גויים. לא היה שייך שהם התחתנו עם גויים. אז הם באמת התחתנו רק בינם לבין עצמם. היה לפועל אני לא יודע. ואז, ואז ראש העיר התעשת ואמר בסדר נעשה טקס. היה טקס גדול מאוד, הגיע... יש להם מלך לספרד? יש ספרד מלך? המלך או הנסיר ושגרירים וזה והוא דיבר שם עם הרב אליס ואז אחרי הטקס הם באו אליו האלה, אמרו לו, תשמע, בסדר, אנחנו יהודים, מה עכשיו? מה עושים עם זה? מה הבעיה עם זה שאנחנו הולכים לכנסייה? גם זה אלוקים, לא? אז הוא אמר להם, מה הבעיה? נעשה לכם סמינוס, לא אחי? בקיצור, היום יש שם במאיורק הקהילה של בעלי תשובה מהאנוסים האלה. וואו. כבר יש שם בתי כנסת ומקווה והכול. <coughs> אז זה <coughs> מה שרש"י אומר, השם יספור בכתב, הם יוצאים מהם, גם כהנים ולוויים יוצאים מהם. איך הם, הם היו גויים כל השאלים האלה. הקב"ה יודע ורק הוא, שנאמר, על יסתרות להשם אלוקינו. <coughs> רגע, הסיפור הזה בטיח. מה זאת אומרת? היום זה אין אינקוויזיציה, מה הבעיה? אז אז גמרנו, היום זה דמוקרטיה כביכול. אז כל אחד עושה מה הוא רוצה. כן. כן. נכון. אז מה השאלה? הם לא ידעו שהם יהודים היה להם איזה מנהגים של המראנוס, אבל הם הלכו לכנסייה. כן, נכון. אם יהיה, רבותיי, אם יהיה נידחך בקצה השמיים, משם יקבצך השם אלוקיך, ומשם ייקחך. אומר על זה הרב רב צבי היר שפרבר, הכרם הצבי. אומר, הוא הגיע פעם בלונדון לבית כנסת, בקושי שמע, אבל יום כיפור, הבית כנסת מלא, ראש שנה, תקיעת שופר, אנשים באים, אתה יכול להסביר לי מה הם עושים פה? מי מכריח אותם לבוא לא הנה לשמוע? למה אתם באים? מה קרה? הוא אומר, אתה רואה שיש, הקדוש ברוך הוא שומר על זה, אם יהיה לך בקצה השמיים. משם יקבץך ומשם יקחך, והוא מביא רוח טהרה, וזה עובד. יש כן? נכון מאוד. ממש מקומות נידחים. אני סיפרתי לכם פעם, שלח לי מישהו מצרפת, שהם עשו את ההילולה לרבי מאיר בעל הנס, מתי זה בחודש אייר יוצא? אה? פסח שני. כן, פסח שני. אז הם עשו, ואז למחרת עצרה שם מכונית, והנהג יוצא, שואל אותו... אתם עושים פה הילולה לרבי מאיר בעל הנס? אמר לו, לא, עשינו אתמולה, הוא נורא התאכזב. והתחילו לדבר, בסוף התברר שהוא בכלל חיפש בית כנסת אחר, שהם עושים את ההילולה היום. אז בסדר, הוא נתן לו. פתאום, כשהוא מדבר איתו, הוא נכנס לאוטו, ואמר לו, אז שלום הרב, שלום. ואישה אחת, ערבייה, חברה על המדרכה, והיא שמעה שהוא אומר לו, שלום הרב. אז היא חצתה את הכביש, והיא לו, אתה רב? אז הוא לה, כן. אז הוא אמר לו, תשמע, היה לי שכן, הוא נפטר, והוא לא היה נשוי, אז אין מי שיעשה משהו לעילוי נשמתו, אולי אתה יכול לעשות משהו. מה, מה זאת אומרת הוא לא היה נשוי? אומרת, הוא היה נשוי, אבל עם גויה, לא, כאילו, הם לא אומרים שום דבר אה, לעילוי נשמתו, אז אולי לא אתה יכול לעשות משהו. אז הוא אומר לו, בסדר. תני לי את השם שלו, ובראשו קוראים לו ג'ק, ז'ק, ז'ק. ז'ק, אז זה כנראה יעקב. אז היא אמרה לו, אני אביא לך את הצילום של הקבר שלו. אז היא לו את הצילום של הקבר, לפי זה ידעת השם. הוא היה לומד את השיעור דף הימי לעילוי ו... וכשעשו סיום, אז הוא עשה את, ה, כאילו את הכיבוד לברכות לעילוי נשמתו, ו... ערב יום כיפור, ערב יום כיפור, הטלפון שלו מצלצל מחסום. הוא אומר לי, אני אף פעם לא מרים טלפון חסום. לא יודע למה, הרמתי. וזה עוד מעט מנחה, עוד רבע שעה, וכזה לחוץ, וזה. הלו, שלום, זה הרב זה וזה, כן. מה, מה תשמע, אני אחותו של ז'ק. ואני מצלצלת להגיד לך תודה רבה. אני גרה בארץ. והוא בא לי בחלום, הוא ביקש ממני שאני אדבר איתך לפני ראש השנה, אני אגיד לך, שתגיד בדרשה שלך כמה חמור להתחתן עם גויה. והיא מספרת לו מה שהוא סיפר לה בחלום, הוא הרי נשוי לגויה. איזה צער יש לו בשמיים, ואיזה... נורא ואיום, והוא רוצה שתספר את זה כדי שאנשים יתחזקו ו... אז אמר, אז אבל עכשיו כבר יום כיפור. אז היא אמר, בסדר, לא השגתי אותך עד עכשיו. אז הוא אומר לי, אז, אז בנעילה דיברתי על זה. הוא אומר, אבל שתבין, אצלנו יום כיפור, מלא, אבל בנעילה? מפוצץ. למה? כל אלה שנשואים לגויות באים לנעילה. ודיברתי על זה. הוא אומר, היו כאלה שרקעו ברגליים, היו כאלה שמחו, והיו כאלה שקיבלו. אבל... אם יהיה נידחך בקצה השמיים. משם יקבצך השם אלוקיך ומשם יקחיך. יש כאלה שמסבירים שזה, כל הלשון. מבין הגויים, מבין הגויים הכוונה, ואלה שיתחזרו יפה. האמת, אומרים את זה במוסף של ראש שנה, ובאו העובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים. מוריי ורבותיי, אנחנו עוברים לעמוד 55, כתוב בתורה, הקהל את העם, זה פרשת, פרשת וילך כבר, הקהל את העם, האנשים והנשים והטף, בגמרא אמרו, טף למה באים, כדי לתת שכר למביאיהם. אומר טוסות במסכת חגיגה דף ג עמוד א', ועל זה שמחו להביא קטנים לבית הכנסת. למה? לתת שכר למביאיהם. כותב על, על זה רבי מנחם דילונזאנו: אל לא לאדם להביא את ילדיו הקטנים לבית הכנסת, אלא אם כן יודעים הם להיזהר בקדושת בית הכנסת ואינם מפריעים למתפללים. אולם, מי שילדיו מזלזלים בכבוד בית הכנסת ומשתובבים בו, תחת שיקרא בו ליתן שכר למביאיהם, יש לקרוא עליו ליתן עונש למביאיהם. חס ושלום. דומה הדבר למי שנקבעה לו פגישה בהיכל המלך, והביא עמו את עבדו השוטה, והנה עבד זה ביזה במעמד הנשגב את המלך לעיני כל. הלו בוודאי לא יעניש המלך את העבד שאינו אחראי למעשיו, כי אם את האדון שהביאו. כך, מי שמביא את בנו הקטן המזלזל וכבוד בבתי הכנסת, יענש המביא, ולא הקטן שאינו בר דעת. כנסת <קנסת> זה לא מגרש משחקים. ושוב, אני עובר איתכם לחו"ל. בחו"ל, בית הכנסת זה המרכז הקהילתי. זה לא רק בית כנסת. זה מה שמחבר את ה... אז באמת זה יכול לקרות הרבה, שאם הבית הכנסת הוא לא גדול, אז באות נשים גם, ומביאות את הילדים, ואז מתחיל בלאגן באמת. אצלנו בארץ לא רגילים לזה, אבל שמה זה כמו הלב של הקהילה, זה הבית הכנסת. לא, צריכים לדעת, לא להפריע. אז כשנבור מביא את זה לא להביא ילדים שמפריעים, נכון. נכון. אם כבר מדברים, ערב ראש שונה, הרב שטיינמן היה תמיד אומר שאישה ששומרת על הילדים שלה בראש השנה, והיא יכולה להתפלל כמו שצריך, בטח שלא ללכת לבית כנסת, אז היא מתחילה לדאוג, הלחץ של נשים, אתה יודע, ראש שונה, הוא אומר, לא, אין לך מה לפחד. זה התפקיד שלך, ואת עושה אותו. הכל בסדר. אבל במצוות הכל של דברים, גם נשים חייבות לשמור על הדת. אז לכן הביאו אותה. זה עוד סיבה לדעת. לא רק לתת שכר למביאה, אלא בגלל שגם אין מי שישמור עליהם. זה גופה, למה צריכים לצוות על זה? אם ממילא אין מי שישמור עליהם, אז ממילא יביאו אותם, אז למה אתה מצווה על זה? לתת שכר למביאהם, שזה מצווה. יפה מאוד. כן. לא בשמיים היא, לאמור מי יעלה לנו השמיימה ויקחה עלינו, ולא מעבר לים היא, מי יעבור לנו מעבר לים, ויביאה עלינו ונעשנה, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. דרך אגב, כתוב כאן, כי המצווה הזאת, למה הוא אומר מצווה? למה לא מצוות? אה, כי זה הולך רק על לא כולם סוברים ככה. לא, ממש לא כולם. נכון, יש רישונים סוברים, זה הולך על תשובה, אבל לא כולם. אז אם זה לא כולם, כאילו, אם זה כל המצוות, אז למה נאמר כל המצווה? אפשר לקרוא ביחיד גם לרבים. אתה אומר שגם כשאתה אומר ביחיד, זה יכול לבטא רבים, כמו... איך כתוב שם? ויהי לי שור וחמור. אם אתה מסתכל על כל המצווה, אתה לא או שנאמר, שכי המצווה הזו, זה באמת הולך על כל המצוות, אבל זה לא הולך על המצוות, אלא עליך שאתה מצווה. כי המצווה הזאת אשר אנכי מצוותך היום, אני עשיתי אותך למצווה. אפשר להגיד דבר כזה? מה מה? זה התורה? תורה זה תורה, מצווה זה מצווה. אני אגיד לכם למה אני אומר שזה, אולי אפשר לומר ככה? כי השבוע היה קשה לי מאוד, למה דוד המלך אומר בי"ט, תורת השם תמימה, עדות השם נאמנה, פיקודי השם, פתאום זה רבים, למה? כי פיקודי יש הרבה, נכון? פיקודי השם נשארים מסמכי לב. איך אומרים פיקודי השם? והמילה הבאמה היא מצוות השם, ברא מאירת עיניים. למה? יש הרבה מצוות. לכן חשבתי, זה קשור גם לפה. איך אומרים פיקודי מייחיד? פקודה. זה פקודו. נו, אותו דבר. יש מילים של צורות שאין להם יחיד. אחרי זה הוא אומר משפטי השם. משפטי השם אמת צדקו יחדיו. אז למה פה זה מצוות? לכן אני אומר, אולי מצווה כמו פה, כי המצווה הזאת, או כל המצווה אשר אנוכי מצווכה היום, פרשת ואתחנן, פרשת עקב, כל המצווה. אני עושה אותך מצווה. מה? לא בשמיים, מה שאני מצווה אותך. אה, אה. אתה אומר, אז איך זה מסתדר אם לא בשמיים? אולי אז בלאטורים סובר, זה לא לכאן תשובה. לא כולם סוברים ככה. כן, נכון. טוב, אז תחפש תירוץ אחר, אתה צודק. מוריי ורבותיי, אומר החפץ חיים, אומר החפץ חיים, ככל שדבר הוא נדיר יותר, ככה הוא יקר יותר. נכון או לא? תכון. זאת אומרת, אם אתה יכול להשיג פרווה מסוימת, רק כשמשיגים אותה, צדים את החיה הזאת רק בהון הלולו, וגם שמה זה לא כל כך קל, צריכים לסיים שם בהרים וזה, ואז אז הפרווה הזאת יקרה. פרווה של כבש היא זולה, יש הרבה כבשים. אומר החופץ חיים, אם אומר לך הקדוש ברוך הוא שהתורה לא בשמיים, ואין אפשרות ללמוד תורה בשמיים, להשיג תורה בשמיים, להשיג יראת שמיים בשמיים, זה לא הולך, זה רק פה, בכוכב הזה. אז אם ככה, זה דבר יקר מאוד, וככל שהדבר נדיר יותר, וקשה להשגה יותר, ככה הוא יותר יקר. יפה מאוד. אבל זה לא נוג'ר, זה קרוב אליך. כן, אבל זה רק פה. ביום שאתה עוצם את העיניים זה נגמר. לא בשמיימי. אין לך להשיג את זה בשמיים, משיגים את זה רק פה. כך אומר החופץ חיים. זה בעמוד 56. אני זוכר, לפני שנים. כן. על איזה? אה, טוב, בזה אנחנו שותפים. לא זוכר, גם אני יכול להגיד. אה, יכול להיות. רבותיי, בואו נעשה משהו מפרשת וילך, uh, הן קרבו ימיך למות. הן קרבו ימיך למות, עמוד 67. הן קרבו ימיך למות. במדרש כתוב, מהו הן קרבו? אמר רבי סימא, היום, היום, קובע לפני הקדוש ברוך הוא. אמר ריבונו של עולם, איני זז ואיני שוקע ומשה קיים. אני לא מוכן לזוז, אני רוצה ש... שיה... אם הוא קיים, מה פירוש שמשה קיים? אם הוא לא ימות, אז אני לא מוכן לזרוח ו... ולשקוע. אין יותר ימים, אני רוצה שהוא ימות. כאילו, מה, מה ליום ולמשה רבינו? אז אומר על זה הרבי רבי השלד. כבר כתוב במגן אברהם קושייה, למה ביום ו' בסיוון אנחנו אומרים יום... מתן תורתנו, זה היה בזין בסיוון. והתשובה היא, כיוון שזה היה בחוץ לארץ, ובחוץ לארץ יש יומיים יום טוב, אז ממילא רצה הקדוש ברוך הוא להזכיר שזה יום טוב, היום השני הוא יום טוב, אז לכן עשה את זה בזין בסיוון, ואנחנו אומרים יום מתן תורתנו בגלל היה, החוץ לארצים, שבאמת בזין בסיוון גם אומרים את זה. כך אומר המגן אברהם. וזה לא הוא המציא, זה כבר אה, לפניו. תריב, אה, עכשיו, לפי זה יוצא רבותיי, מה היה אם משה רבינו לא היה מת? מה היה נכנס לארץ ומה היה קורה? ולא היה נחרב, ולא היה גלות, ולא היה יום טוב שני. אז היום, זו הכוונה, יום טוב שני, הוא כובל עליך. הוא אומר, אני לא מסכים שהוא ימשיך לחיות. למה? אחרת לא יהיה יום טוב שלי, מה יהיה איתי? כך מסביר הרב רדשל. זה בעמוד 67, בעמוד 68 כתוב, ואנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא. אז כתוב בגמרא במסכת חגיגה, אמר רבא, אמר הקדוש ברוך הוא, אף על פי שהסתרתי פניי מהם, אבל בחלום, אדבר בו. אף על פי שהסתרתי פניי מהם, בחלום אדבר בו. ובגמרא, במסכת, רגע, לא, לא, זה ההמשך של אותה גמרא, ידו נטויה עלינו, אומר רש"י, מה זה ידו נטויה עלינו? להגן עלינו, שנאמר, ובצל ידיי כיסיתיך. ואז בשובל חנניה, אבי קאי בי קיסר, הוא היה אצל הקיסר של רומי, אך וליהו אפיקורסה אמא דעדרינו מראי לאפי מיני, הוא הראה לו האפיקורס הזה, שהוא סיבב את הפנים, אז הוא אמר לו, מה אתה מסובב את הפנים? הוא אומר, ככה הקדוש ברוך הוא סיבב מכם את הפנים, אז מה הוא עשה לו? אז רבי יהושע בן ולידו נטויה עלינו, מה הכוונה? מה הוויכוח? אז הוא אומר על זה, בפניני קדם בשם הרב יצחוק רבינוביץ' שהיה אב בית דין בצ'נסטכוב איפה? לא לא צ'נסטכוב מה זה? ליד כלם ליד כלם? בפולניה בסדר, אז הוא אומר הוא אומר דבר יפה מאוד, אם אדם לא רוצה לראות את השני, יש שתי אפשרויות, או שהוא יסתובב, או... סליחה, אם אדם לא רוצה שהשני יראה אותו, יש שתי אפשרויות, אפשרות אחת שיסתובב, יעמוד גב מול פנים, אז הוא לא יראה אותו, אפשרות שהוא יכול להישאר ככה, אבל לכסות הפנים. מה נפקים הנה? שאם אני מסתובב, אז אני, אתה לא רואה אותי, אבל גם אני לא רואה אותך. אבל אם אני רק מכסה הפנים, אתה לא רואה אותי, אבל אני רואה אותך. ההוא הגוי אמר לו לרבי יהושע בן חנן, יא הקדוש ברוך הוא יסתובב, הוא לא רואה אתכם ואתם לא רואים אותו. הוא אמר לו, לא, ידו נטויה עלינו. הוא כיסה את הפנים שלו, אבל הוא, הוא רואה אותנו. זה, הוא משגיח עלינו. אסתיר אסתיר פניי, אבל רק הסתרת פנים. אבל הוא ממשיך לראות אותנו כל הזמן, להשגיח עלינו ולשמור עלינו, וגם יבוא יום שהוא יגאל אותנו בקרוב. אז עוד דבר אחד, ועתה כתבו לכם את דברי השירה הזאת בספר, איך כתוב שם? ועתה כתבו לכם את דברי השירה הזאת, ולמדה את ישראל סיוע בפיהם. אז אומר על זה הרב אלישי, היה פעם עיר שרצו לקדם את הקהל, אז הביאו כל מיני מרצים, אבל לפעמים היה מגיע מרצה ל... פיזיקה אטומית. מה, תביא את כל הקהל לשמוע אותו, הם לא יבינו מה הוא רוצה מהחיים שלהם בכלל. אז ברמה כזאת של הרצאה, אז היו מודיעים שרק מי שמבין בפיזיקה אטומית, שיבוא להרצאה. ואם בא המרצה ככה, כל אחד. שמביאים אבל את, את, את התזמורת, איך זה נקרא, פילהרמונית. אז כאן אין הגבלה. כי ממוזיקה כל אחד יכול ליהנות, נכון? אומר הרב אליאשיץ' זה מה שהתורה באה בא להגיד. ועתה כתבו לכם את דברי השירה הזאת. תורה שייך לכולם. כולם יכולים ליהנות וכולם צריכים ללמוד, וזה שייך לכולם, זה דברי השירה הזאת, שימה בפיהם, זה שייך לכולם. ועכשיו שיהיה לכם שבת שלום ושבוע טוב. ובשבוע הבא, זה יוצא יום חמישי, ערב ראש השנה, אז השיעור יהיה כרגיל בעזרת השם. עולם שלם של תוכן מחכה לך בכל הלשון, 03-617-1111